0: Raz w miesiącu rozważamy temat wzrastanie w życiu chrześcijańskim. Jest to właściwie temat dla ludzi wierzących przeznaczony. Chociaż na początku było, żeby wzrastać, to musi być nowe narodzenie. Dzisiejszy temat to jest dokładnie dosłownie wzrastanie. Mianowicie Ostatni wiersz drugiego listu świętego Piotra, otwórzmy, jeżeli ktoś ma. Ostatni wiersz brzmi tak. Drugi list apostoła Piotra mówi się, wzrastajcie też w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wzrastajcie. Albo inny przykład mówi rozwijajcie się. Ja wolę te wzrastajcie. Chociaż rozwijajcie się to tak jak pąk, tak? Pięknym do pięknego kwiatu. Rozwijajcie się. Wzrastajcie. Wzrastajcie. Chociaż w liście do. Efezjan 3,17 Paweł mówi abyście zostali zakorzenieni w miłości i zbudowani na jej fundamencie. Zakorzenienie to jest właśnie ten wzrost. Drzewo nie tylko rośnie w górę, ale rośnie w głąb. Także tutaj bardziej mi odpowiada wzrastajcie wzrastajcie wszerz w górę i w głąb wzrastajcie powierzony nam dar laski ma być pomnażany taka jest wola naszego Pana Pan Jezus porównał Królestwo Boże do ziarnka gorczycy z którego wyrasta wielkie drzewo, czy do kwasu, który zakwasza i powoduje wzrost całego ciasta. Zasadą Królestwa Bożego jest rozwój. rozwój. Jego dar laski ma być przez nas pomnażany według naszych możliwości czy zdolności. Każdy z nas ma inny dar, który należy wykorzystać dla dzieła Królestwa Bożego. Wzrost, rozwój Kościoła jest wolą Bożą. Taka jest, takie jest taka jest Jego wola. Pojawia się jednak pytanie: czy wzrastanie własce, czy ten wzrost da się jakoś zauważyć? Dla wielu chrześcijan jest to pytanie wprost niezrozumiałe. Nie mają pojęcia, co w nim chodzi, o co w nim chodzi. Ale przeżywamy chwilę, gdy nasze chrześcijaństwo zostaje poddane próbie. Dopiero wtedy okazuje się, czy budowaliśmy swoje życie chrześcijańskie na skalę czy na piasku. I dlatego od czasu do czasu dobrze jest zadać sobie pytanie, czy wzrastam w wierze? Czy moje życie duchowe rozwija się i wzrasta? Zwróćmy więc uwagę na trzy sprawy. Po pierwsze, wzrastanie w łasce jest możliwe, jest możliwe. Polega ono na tym, że będziemy bardziej, nie polega ono na tym, że będziemy bardziej usprawiedliwieni, bardziej przebaczeni, czy bardziej pojednani z Bogiem. Usprawiedliwienie Boże jest dziełem pełnym i zakończonym. Nie może być wzrastania w usprawiedliwieniu czy przebaczeniu, każdy wierzący człowiek jest doskonały w Chrystusie. Do tego usprawiedliwienia już nic dodać nie możemy. Mówiąc o wzrastaniu w łasce, mamy na uwadze powiększenie i wzmacnianie darów Ducha Świętego. Wzrastanie w pokucie, wierze, nadziei, Miłości, pokorze, odwadze przy zwiastowaniu Ewangelii. Każdy z tych darów łaski musi wzrastać i rozwijać się. Wzrastając w łasce posiadamy większe poczucie grzechu, silniejszą wiarę, wyraźniejszą nadzieję, szerszą miłość i głębsze duchowe zrozumienie. Przekonanie to budujemy na wielu wypowiedziach Pisma Świętego, które mówi, jest to słuszne, Drugi Teseloniczan 1.3, jest to słuszne, bo wzrasta Wasza wiara i pomnaża się wśród Was wzajemna miłość. Wiara się pomnaża i miłość wzrasta. To jest właśnie to. Albo w innym miejscu mówi, zachęcamy was natomiast bracia, abyście jeszcze bardziej wzrastali. Dużo tekstu w Piśmie Świętym jest poświęcone wzrastaniu, rozwojowi. Ma to być wzrastanie w poznaniu Boga. Wzrastanie do coraz większej i bardziej obfitej miłości wzajemnej i do wszystkich. Piotr zachęca wierzących. Pierwszy Piotra 2.2. Jako nowe narodzone dzieci niemowlęta zapragnijcie duchowego mleka czystego mleka, abyście dzięki Niemu wzrastali ku zbawieniu. Natomiast Paweł napomina, wzrastajmy, abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem ku temu, który jest głową w Chrystusa. Całe Pismo Święte mówi o wzrastaniu w łasce, po drugie, przyglądając się świętym Nowego Testamentu, widzimy ich duchowy rozwój w czasie. Pismo Święte wyraźnie mówi o niemowlętach w wierze, o mocnych w wierze. Jan kieruje swój pierwszy list do dzieci, ludzi młodych i ojców. Doświadczenia życiowe wzmacniają naszą wiarę. Wzrastanie w wierze jest rzeczą potrzebną i wprost niezbędną. Jest najlepszym dowodem duchowego zdrowia i rozwoju. Jeżeli dziecko lub choćby drzewo nie rośnie, to niedobrze, to jest smutne. Zdrowe życie zawsze przejawia się we wzroście i w rozwoju. Tak samo Bóg przeznaczył nas do wzrastania w świętości. Wzrastając w łasce stajemy się użyteczni dla innych. Chrześcijanin, który zatrzymuje się w swoim duchowym rozwoju, choć wygląda i zachowuje się tak samo, nie jest dobrym przykładem dla innych. Nasz pozytywny wpływ na innych w dużej mierze zależy od tego, jakimi oni nas widzą. Ponadto Pismo Święte zachęca nas, abyśmy żyli tak, aby się Bogu podobać. Każdy rolnik cieszy się, gdy jego zasie rośnie, i dojrzewa. A jakże jest mu smutno, gdy jego trud wydaje się być daremny. A zatem wzrastanie w łasce jest nie tylko możliwe, ale i konieczne i przez Boga oczekiwane. Prawdziwy chrześcijanin ożywiony przez Ducha Świętego poddaje się biblijnemu nakazowi wzrastania w łasce. Posiada on w sobie nowe życie, którego nie może gasić czy, czy hamować, lecz rozwijać i wzmacniać. Za brak rozwoju duchowego nie może on winić Boga, lecz wyłącznie samego siebie. Jakie są cechy duchowego rozwoju? Na czym to polega? Jak przekonać się lub po czym poznać, że ten duchowy rozwój czy wzrost dokonuje się? Na początku trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić swego duchowego stanu. Nasi bliźni mogą to lepiej uczynić. Są bowiem pewne oznaki naszego wzrastania w łasce, które są niezbitymi dowodami tego właśnie. Jeżeli są one widoczne, to wzrost ten następuje. Dlatego należy wymienić choćby niektóre z nich. Pokora jest cechą ludzi świętych. To świadomość własnej niewystarczalności. Pokora pozwala żyć w realnej rzeczywistości, a nie w iluzji, która zawsze prowadzi do kryzysu i załamania. Dzisiaj bardzo popularne jest powiedzenie uwierzyć w siebie, mieć poczucie niezależności i samowystarczalności. Nawet wierzący nieraz mówią moja relacja z Bogiem jest poprawna, jakoś nie potrzebuje. Ale im głębsza pokora, tym większa świadomość zależności od Boga i tym głębsze zrozumienie Jego woli. Inną oznaką Wzrastanie w łasce jest wzrastanie w wierze i miłości do Pana Jezusa. Człowiek wierzący coraz bardziej na nim polega. Coraz częściej zwraca się do niego o radę. Coraz większą pokłada w nim nadzieję. Zauważa jego bogactwo, miłość i moc. Odkrywa troskę Chrystusa jako swego kapłana, obrońcy, pasterza i przyjaciela. Pan Jezus coraz bardziej zaspokaja wszystkie jego potrzeby. Staje się niedoścignionym wzorem do naśladowania w codziennym życiu. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, czy wzrasta w lasce, niech odpowie na pytanie – czy coraz lepiej poznaje Chrystusa. Wzrastanie w łasce przejawia się też w świętości życia i postępowania. Człowiek taki coraz częściej odnosi zwycięstwo nad grzechem, światem i diabłem. Coraz częściej zwraca uwagę na swoje słowa i zachowania, a często się po prostu nie liczymy i nie zwracamy na to uwagi. Zapomina o tym, co było, a szczególnie o swoich przykrych przeżyciach i coraz bardziej upodabnia się do Chrystusa. Tęskni za społecznością z Chrystusem i tymi wartościami, jakie On przyniósł na ten świat. Nie zadowalają go już początki życia chrześcijańskiego. Dlatego powiada list do hebrajczyków, zostawiamy te sprawy proste, abecadło życia chrześcijańskiego, a przechodzimy bardziej do tego, co doskonałe. Zapomina o tym, co było i zmierza do tego, co jeszcze jest przed nim. Stara się podporządkować swoją wolę, Bożej woli. Jeżeli chcesz, ktoś chce dowiedzieć się, czy wzrasta w łasce, powinien dowiadywać się, czy wzrasta w świętości. Innym dowodem wzrastania w łasce jest coraz większe, zainteresowanie sprawami duchowymi. Nie wolno zaniedbywać swoich obowiązków ziemskich, to prawda, doczesnych, ale człowiek wzrastający w łasce jest rozmiłowany w sprawach duchowych. Coraz mniej interesują go i fascynują świeckie rozrywki, nie zawsze je potępia, ale coraz mniej one go interesują. Rozmowy na tematy duchowe są dla niego coraz bardziej wartościowe. Jego lekturą jest nie tylko Pismo Święte, ale też inne opracowania na różne tematy biblijne. Interesuje go rozwój Kościoła zarówno w swoim kraju jak i na całym świecie. Bierze on udział w niesieniu pomocy dla ludzi potrzebujących. Inną cechą wzrastania w łasce jest zaangażowanie w czynienie dobra, pomaganie potrzebującym. Kto coraz bardziej kocha Boga, ten coraz bardziej zbliża się do ludzi, a szczególnie swoich braci i sióstr w wierze. Jesteś, jest gościnny, szczodry, cierpliwy, unika krytykowania. To jest człowiek wzrastający w łasce. Cechą marudera w wierze i niedbalego we wzrastaniu w łasce jest szukanie powodów do krytyki innych ludzi, stałe wytykanie ich błędów. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, czy wzrasta w łasce, Powinien zastanowić się na tym, czy wzrasta w miłości. Pamiętajmy jednak o tym, że nasza miłość słabnie, gdy nie wspiera ją prawda, a nasza prawda usycha, gdy nie zrasza ją miłość. I w końcu wzrastający w wierze stara się różnymi sposobami Dzielić się z innymi Ewangelią. Współczuje tym, którzy nie poznali jeszcze łaski Bożej w Chrystusie. Stale modli się o ich zbawienie. I w miarę możliwości starać się, stara się zainteresować ich wiarą w Jezusa Chrystusa. Niesie im pomoc i pociechę i nie wstydzi się. Przyznać, że robi to w Jego imieniu. Również modli się i wspiera materialnie misje w kraju i za granicą. A więc ofiaruje, modli się, rozmawia, odwiedza i odważnie świadczy o zbawczej mocy Jezusa Chrystusa. Są to oznaki, cechy, przymioty, duchowego rozwoju i wzrastania w łasce. To bardzo praktyczne i widoczne oznaki. Nie ma to nic wspólnego z och i ach, jak twierdzą to niektórzy, zbyt uduchowieni chrześcijanie, ponieważ życie chrześcijańskie nie wyraża się w Słowie, lecz w mocy Bożej. Do wierzących w Tesalonikach Paweł napisał, pierwszy tesaloniczan, pierwszy rozdział, od 4, 4 i 5, pierwszy tesaloniczan, pierwszy rozdział, czwarty wiersz. Wiemy, bracia, umilowani przez Boga, że zostaliście wybrani, Gdyż nasze głoszenie Ewangelii dotarło do was nie tylko w Słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Nie tylko w Słowie, ale i w uczynkach zostało to dotarte. Jakie są środki duchowego rozwoju? Co robić, żeby wzrastać w łasce? Po omówieniu możliwości i wzrastania w łasce i przymiotów, czy cech tego wzrastania, przejdźmy teraz do sposobów wzrastania w łasce. Co mamy robić, aby ten wzrost umożliwić i go wspierać? Zawsze musimy pamiętać o tym, że Bóg daje pewne sposoby do rozwoju swojego dzieła. Niektórzy podziwiają wzrastanie w łasce u innych, podczas gdy sami nic nie robią i po prostu czekają na cud. A cud się nie wydarza. Tak, a cud się nie wydarza. I przez całe życie pozostają w tym samym stanie, co na początku. A nawet przeżywają regres. Uważają, że brak wzrastania w łasce nie jest ich winą. Ale muszą wiedzieć, że osoba ożywiona przez Ducha Świętego nie jest czymś martwym. To jest żywy organizm. To prawda, wzrastanie w lasce jest darem Bożym, ale dar ten możemy pomnażać, umacniać i utrwalać. Ktoś może uważać, że nie wzrasta w lasce, ale to nie jest jego wina. Ale człowiek wierzący ożywiony przez ducha świętego nie jest martwym przedmiotem, lecz stworzeniem, wyposażonym w wiele możliwości, jest istotą odpowiedzialną. Salomon powiedział, leniwy pożąda i nic nie ma. Pragnienie pracowitych będzie zaspokojone. Środki, przy pomocy których możemy wzrastać w łasce, moglibyśmy podzielić na dwie grupy. Prywatne, osobiste i społeczne, zewnętrzne. Do tych pierwszych, które przyczyniają się do wzrastania w łasce, jest pilne przestrzeganie zasad osobistej modlitwy. Czytanie Pisma Świętego, medytacji i sprawdzania swojej wiary. Kto lekceważy te obowiązki, na pewno nie będzie wzrastał w łasce. Są to podstawowe elementy naszej chrześcijańskiej wiary. Zaniedbywanie tych spraw prowadzi do ogólnego osłabienia i upadku duchowego. Kto zaniedbuje modlitwę i lekturę Pisma Świętego, ten nie będzie duchowo się rozwijał. Dzisiejsze czasy nie sprzyjają tym praktykom. Wszyscy ciągle mało mają czasu. Są pogrążeni w sprawy tego świata. Osobista pobożność leży u podstaw chrześcijaństwa i dlatego trzeba jej pilnować. Do tych drugich, publicznych czy zewnętrznych środków wzrastania w łasce. Należy pielęgnować takie obowiązki jak branie udziału w nabożeństwach, wspólnych modlitwach, uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej. Są to obowiązki każdego członka zboru. Przyczyniają się one do budowania wzajemnej miłości, pogłębiania zaufania, i umacniania wiary. Musimy pilnować tych spraw, aby swoim postępowaniem nie zasmucać Ducha Świętego. Musimy odczuwać tęsknotę za społecznością, ze swoimi braćmi i siostrami. Pocieszać się wzajemnie w trudnych sytuacjach i uczyć się dziękować Bogu za siebie. Czy my tęsknimy za sobą? Jeden taki brat, który już tu nie chodzi od dłuższego czasu, bo się, jak mówi, wypisał z tego zboru. Ja, go, ja mu pytam, czy brat nie tęskni za nami wszystkimi? Nic, nie ma żadnej tęsknoty, bo on pisze, że on jest taki duchowy, że on siedzi w domu, że on uwielbia Pana, że on jest w dobrej kondycji duchowej. Ale nie tęsknisz? Zupełnie? Nawet za mną, który z tobą koresponduje, żeby się zobaczyć. Tyle czasu minęło, a on nie tęskni. Tak, no trudno. Może kiedyś zatęskni. Ja mu kiedyś napisałem, że teraz nie chcesz się z nami kontaktować, chociaż możesz. Ale przyjdzie czas że będziesz chciał, ale nie będziesz mógł. Co prawda on jest chorowity już dłuższego czasu. Ale tak to jest, nie tęsknie. Ale tęsknota za wspólnotą to jest właśnie objaw wzrastania w łasce. Innym elementem wzrastania w łasce jest pilnowanie małych spraw w codziennym życiu. Trzeba uważać na swoje zachowanie, wypowiedzi, postawę. Życie składa się z codziennych drobiazgów i czasem właśnie one decydują o naszym duchowym stanie. Gdy psują się korzenie drzewa, widać to po liściach i gałązkach. Bądźmy podobni do takiego drzewa, którego odżywcze soki docierają do każdej gałązki i każdego liścia. Pilnujmy solidności, uczciwości. Bądźmy prawdomówni, spolegliwi. A wtedy nasze chrześcijaństwo staje się wiarygodne i ciekawe, będzie to świadectwem naszego wzrastania w łasce. Jak się przekonać o wzrastaniu w łasce? Są tacy wierzący, którzy latami znajdują się na tym samym duchowym poziomie. A stanie w miejscu to cofanie się. Uważają się za prawdziwie wierzących. Ale nic nie wiedzą o wzrastaniu w łasce. Może dla niektórych z nas też to jest coś nowego? Bo zdaje się szczytem to było nasze nawrócenie, jeżeli było. To był szczyt. A teraz czasem to jest w dół. Ale to ma być od tego szczytu dalej się rozwijać. Chociaż co prawda trzeba wracać do tych pierwszych kroków swojej wiary i nawrócenia bardzo często, ponieważ to były chwile nie tylko niezapomniane, ale bardzo istotne w dalszym życiu chrześcijańskim. To stanie w miejscu nie jest wolą Bożą. Bez duchowego rozwoju nie są oni w stanie radować się w Panu. Należy badać swoje serce i dowiedzieć się, co przeszkadza w duchowym rozwoju. Może tak jak Achan mają oni jakąś swoją tajemnicę, która osłabia ich duchowe siły i hamuje ich duchowy rozwój. Ale mogą być i tacy, którzy naprawdę wzrastają w lasce. Ale nie są tego świadomi. Ich wzrastanie w łasce może dokonuje się dlatego, że oni o tym nie wiedzą i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Ich wzrastanie w pokorze nie pozwala im na odczuwanie i uświadomianie sobie tego stanu. Tak jak Mojżesz, jak wracał z góry, jego twarz jaśniała, ale on o tym nie wiedział. Jakże nieliczni są dzisiaj tacy chrześcijanie. Jakże wielkim przywilejem jest spotykanie takich ludzi i przebywanie w ich obecności. Ale nie należy im o tym mówić, że oni są tacy uduchowieni, bo oni i tak nie przyjmą tych komplementów. Tak. Są to ludzie, którzy karmią głodnych, poją spragnionych, Przyjmują uciekinierów, odziewają nagich, odwiedzają chorych, a na sądzie ostatecznym ze zdziwieniem zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego i nakarmiliśmy, albo spragnionego i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako tułacza i przyjęliśmy? Albo nagiego i ubraliśmy. Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A wtedy sędzia im co odpowie? Co uczyniliście jednemu z tych moich braci? Mnie uczyniliście. Tak. Wzrastający w lasce Wzrastają w okazywaniu miłosierdzia. Co należałoby powiedzieć tym, którzy wzrastają w łasce? Brawo! Trzymajcie się! Bardzo dobrze. Bo nigdy nie jest za dużo pokory, za dużo wiary w Chrystusa, za dużo świętości, za dużo dobroczynności, czy za dużo gorliwości w pomaganiu innym. Zapominajcie o tym, co za wami i podążajcie do tego, co przed wami. Każdemu najlepszemu chrześcijaninowi daleko jeszcze do mierzenia się z osobą Jezusa Chrystusa. Niech jego osoba i życie staną się waszym niedoścignionym wzorem. Nie należy się dziwić, gdy nawet wzrastający w, łas, w łasce chrześcijanie, tak jak większość świętych, przechodzą doświadczenia. Choroby, straty, cierpienia, ból, rozczarowania są konieczne do utrzymania nas w pokorze i duchowym czuwaniu. Pan Jezus powiedział, mój Ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby lepiej owocowała. Nasze smutne doświadczenia są tak potrzebne jak ten nóż ogrodnika. I piec oczyszczający złoto. Często nie jesteśmy tego świadomi i tego nie lubimy, ponieważ zapominamy o znaczeniu tych doświadczeń. List do Hebrajczyków mówi się tam 12-11. Żadne też karcenie w danej chwili nie wydaje się przyjemne, ale bolesne. Później jednak przynosi pokojowy owoc sprawiedliwości tym, którzy zostali przez nie doświadczeni. Wszyscy przeżywamy różne smutne doświadczenia. Ale czy wydarzyło się u was takie coś, żeby w tym doświadczeniu dziękować Bogu? Czy przyszło na myśl podziękować Bogu za swoją chorobę? Jakoś to takie nie, nieprawdopodobne zdaje się, nie? Jak już kiedyś kilka razy mówiłem Wam, jak to jednego zapytano, a kiedy to brat najwięcej się modlił? A mówię, chyba wtedy, jak to po wypadku byłem w szpitalu. O, właśnie, widzisz, był czas, był czas i ten czas jest czasem, kiedy jesteśmy w jakichś trudnościach. Ja często myślę o tych wierzących różnych, którzy cierpią tam z powodu tych huraganów, trzęsienia ziemi, teraz w Meksyku i innych innych. Jak oni jeszcze wierzą? Jak oni to znoszą? Nas dotknie czasem jakieś byle co. To już jest tragedia. A oni bez dachu nad głową, bez żadnych środków do życia i tam się chyba gdzieś modlą, Dziękuję Bogu? Może nie, ale proszę Go o pomoc, o wytrwanie w wierze, przynajmniej o wytrwanie w wierze, albo prześladowanie chrześcijanie. Jak oni to znoszą? W porównaniu z nimi to nasze życie naprawdę jest bardzo łatwe. Pamiętajmy o tym, jeżeli chcemy wzrastać w łasce. Pamiętajmy, Lekcje przyswojone w cierpieniu nigdy nie zostaną przyswojone w blasku słońca. Na koniec należałoby zadać pytanie, czy naprawdę wzrastam w łasce? Nie myślcie o kim innym, ale o sobie samym. Czy naprawdę wzrastam w łasce? Czy jestem podobny do rosnącego drzewa na polu, które mimo burz i uderzających w niego piorunów coraz głębiej zapuszcza swoje korzenie i choć wygląda niepozornie, jest dobrym przykładem wzrastania w wierności. Niech dobry Bóg nam w tym dopomoże, byśmy mogli wzrastać w łasce Jego i w Jego dobroci i przemieniać się na wzór Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Postańmy do modlitwy.